0: Gwynman votre phare dans la nuit. À l'occasion d'une rencontre entre plusieurs associations lesbiennes organisées à Paris par la Conférence européenne lesbienne, une organisation qui milite pour les droits des personnes lesbiennes à l'échelle européenne, nous avons rencontré Christina Senchenko, militante ukrainienne féministe au sein d'Insight, une organisation non gouvernementale pour la défense des droits LGBTQIA+, et des femmes en Ukraine. Lors de cette rencontre, le 21 juin 2022, Christina recevait le prix international pour les droits des personnes LGBTQIA+, de la mairie de Paris, au nom de la présidente d'Insight, Olena Shevchenko, restée en Ukraine. La mairie de Paris souhaitait ainsi honorer, selon ses propres termes, Insight et son combat légitime exercé dans des conditions difficiles, en plus du rejet de la communauté LGBTQIA, dans le pays. Nous avons voulu en apprendre plus sur l'engagement de Christina et de son ONG Insight, et plus généralement sur le militantisme LGBTQIA, et féministe en Ukraine, avant et depuis la déclaration de guerre de la Russie en février 2022. Voici donc une interview de Christina Senchenko, qui revient sur son engagement féministe et LGBT au sein d'Insight sur la situation des personnes LGBTQIA+, et des femmes en Ukraine, et sur l'évolution de leurs droits, ainsi que sur l'importance des solidarités queer et féministes dans ce contexte de conflit. Un grand merci à la Conférence européenne lesbienne, ELC, et plus particulièrement à Yorick Casalino d'avoir permis cette rencontre entre Gouinement Lundi et Insight. Bonne écoute Merci beaucoup Christina d'avoir accepté cette interview pour Morning lundi. Nous sommes très heureuses et heureuses de t'interviewer pour prendre de tes nouvelles et pour parler de ce qui se passe en Ukraine et de tes engagements là-bas. Alors tout d'abord, comment vas-tu Bonjour Juliette.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un grand honneur d'être l'invitée de votre podcast.
2: Donc merci beaucoup.
1: Ça va, nous avons eu des sirènes pendant la nuit et je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil,
0: mais c'est habituel.
1: Donc je prends
0: mon café et j'essaye de me réveiller. Alors peux-tu te présenter maintenant à nos auditeurs Qui es-tu Quel est ton nom et surtout, nous parler de tes engagements pour les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, en Ukraine. Je m'appelle Kristina Sanchenko,
2: j'ai 25 ans et je suis une féministe ukrainienne. Je vis à Lviv et je travaille pour la Women's March en tant que chef de projet. Et je travaille également dans une entreprise d'informatique,
1: ce qui était mon emploi et mon seul emploi avant l'invasion. Dès que j'ai été initiée au concept du féminisme pendant mes années d'études, j'ai commencé à incorporer ces valeurs dans mes activités quotidiennes. Je suis une éducatrice et j'ai donc trouvé utile de transmettre ces connaissances. J'étais la directrice d'une organisation de jeunesse d'éducation non formelle. Nous avions donc accès à des centaines d'adolescents dans tout le pays.
2: Nous avons voyagé dans de nombreuses régions et nous avons organisé de nombreux ateliers sur les droits humains, le féminisme, les discours non haineux, etc.
1: Ensuite, mes amis et moi, nous avons commencé à participer à des fêtes et à des marches pour les femmes
2: afin de soutenir l'égalité des droits des personnes LGBTQIA+, et des femmes en Ukraine.
1: Ces événements ne sont pas les plus sûrs en Ukraine,
2: mais ils sont vraiment importants pour souligner la visibilité de ces groupes. Je me suis également rendu compte à ce moment que j'avais besoin de rejoindre le monde de l'entreprise,
1: et j'ai eu la chance de mener
2: ce projet vraiment merveilleux appelé « Diversité et inclusion
1: » dans une grande entreprise de support informatique avec une merveilleuse équipe. Après l'invasion, j'ai rejoint l'Organisation pour la marche des femmes et Insight en tant que bénévole. Et je continue à travailler
2: là-bas en ce moment.
1: Parfois, je participe à différentes conférences et j'écris des articles pour essayer de
2: rendre le féminisme accessible et audible pour la population ukrainienne.
1: J'ai ce magnifique sentiment d'appartenance
2: à la marche des femmes en ce moment. Car ce que nous faisons, c'est fournir des biens de base et une aide humanitaire de base aux femmes qui se trouvent près de la ligne de
1: front et qui sont des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Nous travaillons dans dix régions proches de la Fédération de Russie. On essaye de répondre aux besoins des populations marginalisées, comme les femmes qui ont perdu leur emploi,
2: les femmes handicapées, les femmes du troisième âge, les jeunes filles, les mères célibataires et aussi les personnes LGBTQI à plus
1: car on se rend compte qu'elles ne font pas partie des priorités
2: du gouvernement en ce moment. Nous essayons donc de soutenir la population LGBTQIA+, avec des articles d'hygiène de base,
0: des médicaments et des hormones. Quelle est la taille de ton organisation et combien de personnes sont impliquées pour faire ce travail
1: En fait, avant l'invasion, Insight
0: et l'Organisation
2: pour la marche des femmes
1: étaient représentées dans 11 régions. Et il y avait de
2: nombreux centres communautaires où les personnes LGBTQIA+, à plus pouvaient venir passer du temps pendant les événements et faire partie de la communauté locale.
1: Actuellement, il n'en reste que quelques-uns en raison des actions militaires en Ukraine. En ce moment, nous avons trois refuges. Deux sont à Ljouviv, un est à Tcherniski. Ils sont destinés aux femmes et aux personnes LGBT qui à plus. Nous avons également deux
2: centres humanitaires et quelques coordinateurs et volontaires qui y travaillent. En tout, ce sont près de 40 personnes. Mais les gens vont et viennent, car on ne peut pas prévoir qui sera disponible demain ou après-demain.
1: Donc oui, nous avons une équipe très flexible, mais nous sommes tous unis
2: par les mêmes valeurs et nous défendons les mêmes
0: choses. C'est très impressionnant, c'est à la fois tellement proche et lointain de nous en France, donc vraiment merci beaucoup pour ce témoignage. Tu as mentionné précédemment qu'en Ukraine, les personnes LGBTQIA+, n'étaient pas toujours en sécurité. Alors comment décrirais-tu la situation avant l'invasion À quel point il était dangereux d'être une personne queer en Ukraine Et quel est l'impact de l'attaque russe sur la situation de ces personnes Nous savons que la Russie est une dictature très dure contre les droits des personnes LGBTQIA+.
2: L'Ukraine est en passe de devenir inclusive vis-à-vis -vis de la communauté LGBTQIA+. Les gens sont globalement tolérants, à quelques exceptions près, bien sûr. Il existe de nombreuses organisations de défense des droits LGBTQIA+, par exemple Insight,
1: l'organisation que j'ai
2: mentionnée précédemment.
1: Et il existe de nombreuses organisations d'alliés. La culture pop contribue également
2: au changement des mentalités avec l'arrivée de nouvelles générations d'Ukraine qui sont plus ouverts d'esprit et plus courageux.
1: Les marches des fiertés LGBTQIA+,
2: sont organisées régulièrement,
1: mais cette année, nous avons dû nous rendre à Varsovie pour participer à la marche des fiertés pour des raisons de sécurité. C'était merveilleux de
2: voir des milliers de personnes manifester leur solidarité. Cependant, le gouvernement devrait accorder plus d'attention aux droits des personnes LGBTQIA+,
1: car elles n'ont toujours pas le droit
2: de se marier, d'adopter des enfants, de réclamer l'héritage de leur partenaire après leur mort,
1: d'être présente dans les unités de soins intensifs au
2: cas où leur partenaire serait inconscient
1: et de prendre toutes sortes de décisions concernant leur santé. Certaines transactions bancaires ne
2: sont accessibles qu'aux couples mariés et vous ne pouvez obtenir certains avantages de la banque que si vous êtes marié.
1: Et c'est la même chose pour certaines lois de mobilisation militaire. Nous avons donc besoin du soutien
2: du gouvernement à cet égard.
1: Il est important de rappeler que l'Ukraine a des valeurs
2: opposées à celles de la Russie, notamment en ce qui concerne les droits de l'humain et les droits des LGBTQIA. Et après l'invasion, nous avons vu tous les crimes de guerre et comment la Russie traite son propre peuple,
1: les soldats et leurs familles, les civils et les militaires ukrainiens captifs. Ce paradigme misanthropique est quelque chose que l'Ukraine ne tolère pas. Les personnes LGBTQIA+, sont donc visibles. Elles peuvent
2: avoir n'importe quel type de profession, y compris des postes militaires. Donc en ce moment, Beaucoup de personnes queer sont des soldats.
1: Ils, elles et Yel, sont tireurs d'élite,
2: rejoignent les marines,
1: sont paramédicaux et se
2: battent pour la défense du territoire.
1: Et dans l'armée régulière, Yel
2: obtiennent l'argent pour les munitions, organisent des abris pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et certains font leur coming-out après avoir vu des personnes LGBTQIA+, au sein de leur petite communauté au front.
1: Et c'est un mouvement puissant.
2: Parce que la ligne de front est perçue comme le centre de la masculinité et de l'attitude conservatrice envers différentes populations.
1: Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie.
2: Le mois dernier, une pétition a été lancée concernant le mariage homosexuel. Elle a été adressée à notre président. Elle a recueilli 25 000 voix en un temps très court.
1: Mais pour l'adoption d'une telle loi, il faut changer notre constitution. Or, il est interdit de changer la constitution en temps de guerre. Cependant, le gouvernement est en train d'élaborer des solutions pour les
2: partenariats civils. Et bien sûr, le partenariat civil n'est pas quelque chose dont les personnes LGBTQIA+, seront totalement satisfaites, mais je considère que c'est une première étape, car il s'agit d'un très long cheminement de la communauté conservatrice vers une communauté qui respecte toutes les personnes et les traite de manière égale.
1: Elle leur donne également les mêmes possibilités en matière de
0: législation. L'Ukraine est donc sur la bonne voie. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Alors nous, on s'est rencontrés à Paris lorsque tu as reçu un prix de la part de la ville de Paris. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de ce prix Et de manière plus générale, ma question était à propos du soutien de la communauté internationale. Est-il présent Est-il suffisant ou non
1: mais tout d'abord, Paris, bien sûr. C'était la première fois que je venais
2: à Paris et c'était absolument
1: fantastique. Pour être honnête, je
2: n'avais pas beaucoup d'attentes.
1: Venant d'un pays en plein conflit, si quelque chose arrivait, je ne serais pas là. Et j'étais donc toujours sous la pression de toutes les nouvelles et des sirènes qui ne cessaient de sonner sur mon téléphone parce que je ne voulais pas me déconnecter des nouvelles du pays.
2: Mais quand je me suis réveillée le premier matin à Paris, j'ai réalisé que je devais vivre ces deux jours
1: <rire> comme dans les films. Toutes les personnes
2: que j'ai rencontrées à la mairie de Paris ont été formidables et m'ont soutenue. Et j'ai été ravie de rencontrer tous les membres de l'ELC, la conférence européenne lesbienne, qui ont aidé Insight et la marche des femmes à organiser l'évacuation en février et en mars.
1: Je les embrasse et leur adresse un grand merci. Mon discours à la mairie de Paris
2: portait sur le soutien international et sur l'importance des petites organisations comme ELC
1: et leur rôle dans le soutien aux femmes et à la population LGBTQ LGBTQIA plus en ce moment. Les géants de l'humanitaire, comme je les appelle, l'ONU, la
2: Croix-Rouge, etc., sont vraiment bureaucratiques. Ils essayent d'appliquer les mêmes cadres que ceux dont ils ont eu l'expérience dans d'autres conflits militaires.
1: Ils sont donc assez éloignés du contexte ukrainien. Et on voit là un bel exemple. Olena Shevchenko, qui est la directrice de Insight
2: et l'organisation de la marche des femmes, et qui a reçu le prix que j'ai eu l'honneur de recevoir et de lui remettre,
1: Oléna a demandé des couvertures
2: à une grande organisation humanitaire en mars, parce que la situation à la frontière était très tendue. Il y avait des gens qui se tenaient là, la plupart étaient des femmes, des gens qui étaient là avec leurs enfants pendant plus de 24 heures, 48 heures. Ils essayaient de fuir la guerre sous les sirènes et les températures glaciales. Elle a donc demandé des couvertures, et elles sont arrivées en juin.
1: C'est l'un des exemples de la temporaire de la livraison
2: de l'aide humanitaire de ces grosses organisations.
1: Donc, ils attendent de nous
2: que nous apportions de l'aide aux populations qu'ils considèrent comme les plus vulnérables,
1: tout en méconnaissant les spécificités de notre travail à la marche des femmes et Insight. Donc, à un moment donné, il est beaucoup plus facile de refuser leurs gentilles propositions que de l'accepter. Dans le même temps, lorsque nous rencontrons des organisations comme l'ELC,
2: nous nous rendons compte qu'il est possible d'établir des partenariats efficaces et de trouver des personnes qui en entendent nos besoins et qui apportent quelque chose
1: même si les volumes ne
2: sont pas considérables.
1: Nous apprécions donc toute forme de contribution et nous apprécions ces petites mais précieuses amitiés avec les
2: organisations européennes et américaines. Et nous sommes impatients et impatientes de poursuivre notre coopération dans un avenir proche.
1: Tout d'abord parce que la guerre va se poursuivre
2: et que nous ne savons pas quand elle prendra fin.
1: Et puis simplement
2: parce qu'ils sont géniaux
1: et nous aimerions vraiment
2: entrer en contact avec ces personnes
1: et travailler sur des projets similaires concernant les droits des femmes
2: et des personnes LGBTQIA+, ici en Ukraine et là-bas en Europe.
1: Donc oui, Paris était génial. J'ai vu
2: les bâtiments anciens, le palais du Luxembourg et ses jardins.
1: J'ai vu le Louvre, mais je ne suis pas rentrée. J'ai vu la tour Eiffel. C'était vraiment comme dans les films et j'ai vraiment apprécié cette expérience. Mon café préféré était le Shakespeare Co, où un nouvel ami m'a emmené. Nous avons passé du temps à discuter et à regarder les gens courir dans les rues. Tout le monde était si calme et avait l'air de
2: profiter de la vie.
1: Et c'est pourquoi j'étais vraiment ravie d'avoir ces deux, trois jours, juste pour me rappeler à quoi
2: ressemblera la vie normale après la victoire ukrainienne dans cette guerre.
0: Merci vraiment pour toutes ces réponses très détaillées, intelligentes et incroyables. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui écouteront cette interview Ou quels sont tes souhaits pour l'avenir Tu peux répondre à l'une ou l'autre ou aux deux on aimerait clore l'interview avec quelque chose qui vient de toi.
1: Quand une
2: ville est bombardée, de nombreux partenaires internationaux promettent de reconstruire nos
1: villes. Et peu de gens parlent de reconstruire nos vies. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont en train de vivre l'un des plus importants traumatismes collectifs, et il
2: faudra des années pour l'intégrer.
1: Nous devons donc faire de l'Ukraine un endroit confortable et inclusif pour tous les types de populations qui y vivent. Cela passe par la législation, la planification urbaine, les valeurs et l'éducation. Et nous avons tellement hâte de retrouver une vie paisible et de tout ce qui reviendra après la victoire. Je sais certaines choses sur l'Ukraine et je veux juste que les Européens s'en souviennent aussi.
2: Nous sommes plus forts que la guerre. Et oui, les nouvelles de la ligne de front sont terrifiantes
1: et la violation des droits de l'humain est terrorisante.
2: Mais nous ne nous mettrons pas en pause parce que nous courons un marathon.
1: Nous continuons à faire des choses, nous continuons à agir. Quand les gens sont en pause, quand ils ont peur, cela mène à la défaite,
2: et l'action mène à la victoire.
1: Et nous sommes une nation courageuse, et 40 millions de cœurs battent au même rythme. Nous connaissons le prix de la liberté, nous sommes sur
2: notre propre terre,
1: nous avons la force et les ressources pour surmonter la guerre, parce que nous aimons vraiment notre vie, et nous savons pourquoi nous nous battons. Donc, si vous défendez les valeurs que défend l'Ukraine, vous êtes les bienvenus pour nous soutenir. Parce qu'actuellement,
2: nous sommes le bouclier de la démocratie européenne.
1: Et je suis sûre que tout le monde sait quel est le prix à payer lorsque votre bouclier vous
0: échappe. Merci beaucoup, Christina. Au revoir. Gwyn lundi, votre phare dans la nuit.